0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Into The Job, le podcast qui fait parler les métiers loin de notre réalité. Il y a des métiers qui ne nous semblent pas toujours des métiers. On se dit que ça a l'air plaisant et que cela doit être agréable de se rendre tous les jours au travail. C'est le cas des métiers artistiques et pourtant ce sont des métiers exigeants où l'on ne voit que la représentation finale, le fruit d'heures et d'heures de préparation et de répétition. Et c'est normal. On a du mal parfois à comprendre comment se passe ce travail de l'ombre, comment ces artistes se préparent pour nous. Nous voyons le spectacle, les habits, le décor, mais pas le travail acharné que cela a demandé. En interrogeant Jérémy, j'ai voulu qu'il nous parle de sa réalité à lui, des coulisses de son métier de représentation. Jérémy est chanteur lyrique. Quand je suis allée le rencontrer pour enregistrer l'épisode que vous allez entendre, je suis rentrée dans son univers. Un univers bien à part, puisque Jérémy n'est pas chanteur lyrique dans un chœur classique. Il fait partie du cœur de l'armée française, une véritable institution qui rend son quotidien encore plus particulier. Alors ça veut dire quoi, être chanteur lyrique au cœur de l'armée française Ça veut dire quoi, représenter la culture dans les armées Comment concilier son métier artistique, tout en étant au service de la représentation de la France et de ses grands hommes, de ses grandes femmes Que chante-t-on Pour qui chante-t-on Et pourquoi chante-t-on J'avais beaucoup de questions pour Jérémy. Il m'accueillit très gentiment dans la salle de répétition du chœur, qui se situe au quartier des Célestins, qui est aussi le siège de l'état-major de la garde républicaine. Imaginez-vous, des bâtiments historiques en plein Paris. La grille s'ouvre et vous tombez sur une immense carrière de sable où s'entraînent des chevaux montés par le régiment de cavalerie. Vous trouvez aussi plusieurs écuries, un manège, et tout autour, des façades impressionnantes, qui abritent aujourd'hui la garde républicaine, l'orchestre symphonique de la garde républicaine et le chœur de l'armée française qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, je vous partage un petit extrait d'un morceau du cœur pour vous mettre dans l'ambiance. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et laissez-vous embarquer. Bonne écoute C'est les trous, les petits trous, entre les petits trous Les petits trous, les petits trous, toujours le les petits trous Viens-toi venir d'aller, de quoi, ton ancien C'est un trous, un petit trou, un des petits trous Un petit trou, un petit trou, un des petits trous Et on mettra dans un grand trou. et j'entendrai plus parler trous Bonjour Jérémy. Bonjour Laura. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est dans le studio du Chœur de l'armée française, donc le, dans le quartier des Célestins, qui est près de Bastille à Paris. Ici, on est dans le studio euh, de répétition. Euh, et donc toi, tu es chanteur euh, lyrique baryton. Est-ce que tu peux un peu nous parler euh, du Chœur euh, de l'armée française
1: alors le cœur de l'armée française, c'est la formation musicale la plus jeune des armées, et c'est une formation musicale de la garde républicaine, donc on est gendarme, euh, donc nous sommes situés donc, à Bastille à l'état-major. Le cœur de l'armée française a été créé en 83 par Charles Ernu, qui était ministre de la Défense de M. Mitterrand, président. Il a été créé pour une raison simple, Charles Hernu voulait faire un pendant euh, au cœur de l'armée rouge dans les armées françaises. Il voulait un vecteur diplomatique, un auxiliaire diplomatique euh, pour promouvoir la culture des armées françaises dans le monde.
0: Et donc toi, ton, ton métier à toi, c'est d'être chanteur euh, lyrique j'ai une question un peu bête, mais tu passes pas tes, tes journées à, à chanter, ça serait trop résumé, je pense. Donc, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble tes journées.
1: Alors, une journée de chanteur, donc le, au cœur de l'armée française, en tout cas. Euh, on répète tous les matins, du, lundi, mardi, jeudi, vendredi. On a des services de 10h à 13h. Bien sûr, on arrive en avant pour chauffer la voix, euh, parce que la, la voix, c'est un organe et c'est aussi euh, toute une musculature. Donc, c'est comme les sportifs de haut niveau. faut la réveiller, la souplir pour être prêt et chanter juste à 10h du matin pour que nos chefs soient heureux.
0: Et donc ensuite, euh, vous avez ces répétitions et ensuite, euh, vous faites quoi C'est quoi votre agenda
1: L'agenda du cœur, il est assez chargé, c'est 80 prestations moyennes par an. Donc ces prestations, c'est diverses on va dire, en trois parties. Et une première partie, c'est des commémorations, donc c'est au service de l'État, donc c'est beaucoup de services officiels, que ce soit pour la présidence de la République ou le Premier ministre, ou pour le ministère des Armées ou de l'Intérieur. Euh, une autre partie, ce sont des concerts en coproduction avec des ensembles civils, donc ça peut être euh, comme l'Orchestre national de France ou le Philharmonique de Radio France, avec l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, avec la Maîtrise de Notre-Dame, donc ce sont des copro on se produit à la Philharmonie de Paris, à l'Auditorium de Bordeaux, jusqu'au jusqu drame du mois d'avril, à la cathédrale Notre-Dame. Donc c'est une vie qui est assez intense et riche. Et le dernier tiers, c'est des concerts du cœur de l'armée française qui sont en région, parfois à l'étranger aussi, euh, ou dans les dom euh, où là on est demandé par des associations, des collectivités, ou par des groupements de gendarmerie, ou des unités des forces armées, pour venir faire des concerts.
0: Et donc tu me disais, c'est un chœur qui est quand même spécifique parce qu'il est composé que d'hommes, c'est ça
1: Exactement, il est composé de 40 chanteurs masculins, donc divisés avec 4, les quatre voix. Donc on a les quatre pupitres, les premiers ténors, les seconds ténors, les baritons et les basses. Et c'est un chœur masculin car à la création du chœur en 83, il n'y avait pas assez de femmes malheureusement dans les armées. Et donc l'idée du ministre qui était de faire un chœur mixte a été assez vite abandonnée malheureusement. Et donc c'est devenu le chœur d'hommes officiel de la République française. Voilà. Il est dirigé par deux femmes extraordinaires.
0: Qu Qu'est-ce que vous chantez enfin, J'ai aucune idée de ce que vous pouvez chanter comme, euh, comme morceau.
1: On chante un peu de tout. Donc, bien sûr, il y a tout la, la musique qui est liée au protocole. Donc Il y a énormément de chants patriotiques et officiels. Donc, la Marseillaise, le chant des partisans, pour les plus connus, le chant du départ, qui a longtemps été en balance euh, l'hymne officiel euh, jusqu'à la fin de la Troisième République avec la Marseillaise. Le chant des marais, beaucoup de chants autour de la Seconde Guerre mondiale, etc des chants autour de la Première Guerre mondiale. On a fait la commémoration 14-18 jusqu'à l'année dernière, donc énormément de chants qui tournent autour de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est pour la partie commémorative et protocolaire. Euh, on fait beaucoup de chœurs d'opéra, beaucoup de chœurs d'hommes d'opéra. On fait beaucoup de musique romantique aussi. Il y a tout un répertoire, euh, que ce soit dans le lead ou la mélodie française, qui est adapté pour chœurs d'hommes, avec Schubert, Debussy, par exemple. Pour ne citer que. on fait énormément de musique contemporaine aussi. On en fait beaucoup, et en coproduction avec des grands ensembles comme l'ensemble Le Balcon, qui est un ensemble contemporain français très très connu qui est très tourne à, à travers le monde. Donc on fait vraiment de tout, on fait de la variété aussi, on adapte des chansons. Notre dernier disque est, qui est paru chez Warner Classic et Rato s'appelle Paris je t'aime et c'est une, une adaptation de 12 grandes chansons. Euh, il y a un peu de tout, il y a du Charles Trenet, du Charles Aznavour, Enrico Macias, euh, du NTM, Grand corps malade, c'est très très éclectique. Voilà, et On a demandé à deux grands arrangeurs qui sont Cyril Laine et Mathieu Michard de préparer ça, c'est une idée d'Aurore et on a fait ce très beau CD, qui, dont on est très très fiers, voilà, qui est paru le 4 avril.
0: La plupart du temps, vous chantez en uniforme
1: Alors, quand nous sommes en répétition, nous travaillons en civil, sauf quand il y a des visites euh, au sein de la Garde républicaine où on est en uniforme. Et sinon, pour tout le reste, en concert comme en cérémonie officielle, nous sommes avec euh, ce qu'on appelle notre grande tenue de service, l'uniforme du cœur Et rester fidèle à ses débuts, parce qu'il devait rendre hommage aux quatre armes, donc terre, air, mer et gendarmerie, donc c'est une espèce de mixte euh, textile euh, de, de ces quatre armes, voilà, donc c'est assez sobre et assez élégant, je crois.
0: Tu me disais, euh, vous faites des répétitions à peu près tous les matins, euh, au final euh, vous, tu, tu penses que vous chantez combien de temps par, euh, par semaine, est-ce que c'est quand même la plupart du temps, ou il y a aussi des, des tâches euh, peut-être plus administratives
1: On a Assez peu de tâches administratives parce qu'on a ce qu'on appelle euh, l'arrière, la, <rire> c'est l'administration, on a une, une grosse administration au cœur de l'armée française, donc on, bien sûr on a quelques tâches administratives à remplir, c'est normal comme euh, n'importe quel, euh, quel métier, mais on, se concentre, on a la chance de se concentrer sur l'artistique à 90%, donc on chante environ... 25 heures par semaine, 25 à 30 heures, ça dépend du nombre de concerts qu'il y a dans la semaine. Euh, ça comprend bien sûr les répétitions. Ça, c'est le travail au sein du cœur. Bien sûr, à côté, il faut continuer de travailler son instrument, de l'améliorer, de l'entretenir. Euh, voilà.
0: Donc ça veut dire que chez toi, tu peux continuer à chanter aussi
1: Pour le plus grand malheur ou bonheur de mes voisins, ça doit être ça, oui.
0: <rire> Donc c'est quoi les différents moments de travail au, au sein du cœur Tu me parlais des, des répétitions. Mais comment ça se passe à partir du moment où euh, on t'apprend qu'il y a tel ou tel tel nouveau morceau qui, que vous allez chanter, le moment où vous le répétez pour la première fois et finalement le moment où vous vous produisez, comment est-ce que ça s'organise ces différentes étapes
1: Alors l'organisation du, du cœur, le planning se fait par les chefs en fait qui décident de, de ce qu'on va faire. Elles ont un agenda qui est imposé bien sûr par les concerts qui sont achetés au cœur de l'armée française. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on va les faire un concert à la cathédrale de Moulins, etc. Donc on prépare, les chefs préparent les programmes et ensuite nous les imposent en répétition. Euh, et alors ça, c'est pour ce qui est du, du calendrier euh, visible et pour ce qui est du moins visible, c'est-à-dire l'imprévu, ce qui arrive très souvent au cœur parce qu'on est une formation de l'État. Donc là, on réagit assez vite aux demandes des autorités. Donc là, c'est d'autres cérémonies et souvent, on a des délais très courts. Souvent, c'est pour un hommage national, des grandes funérailles euh, ou des cérémonies protocolaires, des accueils de chefs d'État étrangers, des dîners d'État à l'Élysée. Euh, voilà. Donc ça, le délai de préparation est beaucoup plus court. Mais c'est ce qui fait la force du cœur de l'armée, c'est la réactivité euh, de, de ces chefs et de ces, de ces hommes. C'est le métier qui veut ça. C'est spécifique au cœur de l'armée française, vraiment.
0: Et ça veut dire que, par exemple, vous pouvez être averti combien de temps avant
1: Ça peut être jusqu'à trois jours avant. En général, quand c'est le décès d'une grande personnalité, on a rarement plus de trois jours pour préparer le, la musique et ce qui est demandé par le protocole. Voilà.
0: Et c'est quoi, là, par exemple, les derniers euh, concerts alors, Je ne sais pas euh, si vous parlez de concerts, alors,
1: mais... Dans ce genre de cas, on parle d'hommages, de, de cérémonie nationale. Donc, les derniers cas, euh, c'est la panthéonisation de Mme Simone Veil, euh, le décès de M. Aznavour.
0: Donc, toi, est-ce que... Euh... Tu me disais, vous répétez euh, tous ensemble, donc vous êtes 40, c'est ça? Euh, mais est-ce que tu peux répéter euh, tout seul? Est-ce que tu peux répéter qu'entre les voix euh, baritons
1: oui, alors, l'effectif est à géométrie variable déjà. Il faut savoir qu'on ne fait pas tout à 40 chanteurs. Tous les concerts ou cérémonies ne se font pas à 40 chanteurs. On a la chance d'avoir des très grands solistes au cœur de l'armée française. Donc, il y, euh, y a deux personnes notamment qui ont des prix internationaux, qui sont des très grands chanteurs et qui font souvent les dîners d'État à l'Élysée avec l'orchestre à cordes euh, et qui font des tournées aussi à l'international. Et ensuite, euh, on a différentes formations. C'est-à-dire qu'on peut se produire à un chanteur pour une cérémonie aussi, pour juste une Marseillaise dans un endroit qui ne requiert pas 40 chanteurs. On peut se produire à 8 chanteurs, à 16 chanteurs, 24. 32, 36, 40, qui est le Ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'adapter le répertoire. Ça permet d'adapter plein, plein, plein d'idées de, des chefs aussi au niveau de, de l'agencement. Par exemple, en concert, quand on est en grand outil, c'est très impressionnant, par exemple, d'entourer de, le, le public voilà, et de chanter en, en, avec un son très spatialisé, pour le coup. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pourquoi on a cette géométrie variable C'est pour faire aussi, selon le répertoire, euh, un chœur d'opéra va demander un maximum de chanteurs. Un morceau de variété adapté va demander un peu moins de chanteurs. Par exemple, il y a des morceaux qu'on fait dans le, dans le CD du cœur qu'on vient de faire cette année où on est en septuor. Donc il y a sept chanteurs qui sont représentatifs d'un peu tous les pupitres et où là, on va travailler vraiment sur du détail et sur des, des jeux vocaux presque pour rendre hommage à des styles musicaux, du jazz, de la bossa nova, etc.
0: Toi, quand, quand tu chantes à quoi tu penses Parce que bon, moi, je ne suis pas professionnelle, mais on, on se dit que tu peux parfois avoir l'esprit qui, qui divague. Mais est-ce que tu es très concentré sur ce que tu fais et ce que tu dois faire plus tard ou est-ce que parfois, ça t'arrive à, à t'échapper
1: alors globalement, on est assez concentré, euh, mais les répétitions servent à ça aussi, -à, à se détacher un petit peu. et à... Le travail de répétition, c'est de travailler des réflexes musculaires en fait et, et, et vraiment du cerveau pour qu'on ne soit pas dans le, le, le... Par exemple, un des problèmes du chanteur, c'est le trac, souvent le trac, le stress comme Beaucoup d'artistes, donc les répétitions servent à annihiler ou en tout cas à réduire le risque du trac proche de zéro. Donc il arrive bien évidemment, surtout sur des morceaux qu'on connaît très bien, de divaguer dans son esprit par exemple et de penser à autre chose, mais en restant très concentré avec les yeux sur le sur les chefs, ça c'est sûr.
0: Tu as les yeux sur les chefs, mais est-ce que tu regardes aussi parfois ce que les autres ou c'est plutôt quand même concentré sur le, le la ligne globale que vous demande de, de suivre la chef
1: Alors ça dépend vraiment en concert. Euh, on regarde le, le chef, la chef, bien évidemment, euh, mais on se regarde aussi entre nous parce que ça, ça aide pour le, les respirer pour sentir. On est toujours à l'écoute, c'est-à-dire que chanter au sein d'un cœur, c'est mettre un talent individuel au service du collectif. Donc, faut pas dépasser non plus et faut pas être, faut, faut toujours, être, faut, bien, faut bien doser. Donc, pour ça, l'écoute chez le musicien est très très important voilà, pour écouter ce que font les autres. Ce qui permet d'avoir une bonne balance et un équilibre, ce que demandent les chefs bien évidemment en permanence. Euh, ensuite, globalement, ça nous arrive aussi, on ne chante pas toujours en même temps, dans un morceau par exemple, et ça nous arrive d'être admiratif de nos collègues d'un pupitre ou un autre qui est en train de faire une, une très belle ligne mélodique. Et, euh, donc on, effectivement, à ce moment-là, on sort un petit peu du morceau. Mais bon, globalement, on reste très concentré. <rire>
0: Alors, comment est-ce qu'on fait pour être recruté et faire partie du cœur de l'armée française J'aimerais bien que tu me racontes un peu comment ça s'est passé pour toi.
1: Alors, pour moi, c'est très simple. Moi, je suis rentré à la fin du conservatoire et j'étais la... encore jeune. J'étais un vieux jeune, mais j'étais encore jeune. Je suis rentré en tant que gendarme adjoint volontaire. Il y a deux statuts au cœur. Il y a les gendarmes adjoints volontaires qui sont les remplaçants des appelés du contingent. Pour faire simple, donc c'est un contrat qui est assez méconnu, mais qui est super. Euh, c'est de 18 à 26 ans. Il faut avoir bien sûr euh, dans son bagage musical une formation d'artiste clérique. En général, le profil recherché, c'est des élèves dans les classes de chant au conservatoire qui sont proches du diplôme d'études musicales ou qui l'ont déjà. Euh, et c'est un statut super parce que... On est logé euh, au quartier des Célestins, on a une chambre. Euh, donc ça permet quand on est un jeune, pas forcément parisien, de venir s'installer à Paris, en plein cœur de Paris, dans le Paris historique. Et on a un salaire qui est de 1100 euros, euh, mais on est logé. Donc c'est un très, très gros avantage. Et on découvre le métier vraiment, on fait plein de choses. Et en général, les chefs euh, laissent faire ces statuts-là soit à la fin de leurs études, soit commencer à travailler aussi un peu ailleurs pour acquérir une grande expérience. Un peu à l'image des sportifs au niveau de la défense, on nous laisse quand même euh, travailler un peu en dehors. Ça, c'est très important. Voilà. Et l'autre statut, le statut principal, euh, c'est le statut de sous-officier de gendarmerie. Donc là, ce sont des chanteurs lyriques qui sont déjà pros et qui ont déjà eu leur euh, diplôme. Donc, Pareil toujours, on cherche au grand concours. C'est un diplôme soit du conservatoire national, soit d'une école étrangère. Voilà. Et donc ce sont des concours euh, très 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 durs, très honnêtement. Euh, et moi j'ai déjà fait des jurés de concours, c'est vraiment pas facile. Maintenant enfin, j'ai bah 10 ans d'ancienneté, donc je, je connais un peu les, les deux facettes. C'est vraiment pas facile, mais c'est super de passer des concours ici. Parce que c'est toujours des grandes expériences humaines. Voilà, donc on recrute. Ensuite il n'y a pas de limite d'âge pour les sous-officiers de gendarmerie. Donc euh, on prend des gens euh, qui ont... Euh, 20 ans au dernier concours, il euh, y avait trois postes. Il y avait un candidat qui avait 21 ans, un autre qui avait 47 ans, euh, et le troisième euh, qui avait 38 ans, je crois. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment. Ça prend des gens d'horizons très différents et d'âges différents, donc ça, c'est super. Voilà, et donc il y a 40 chanteurs au cœur, et on a trois pianistes aussi. Trois pianistes, dont un qui est aussi organiste. Deux chefs, la colonel Tia, et la commandante Fleury. Et ensuite, derrière, on a bien sûr nous, toute l'administration, les bibliothécaires, les copistes, les arrangeurs, qui nous préparent les partitions, souvent en urgence. Donc, eux, ils dorment pas la nuit. Ils permettent à, aux chanteurs d'être prêts et, et pas stressés. Voilà.
0: Mais j'imagine qu'il n'y a pas des postes qui s'ouvrent tous les jours quand même. Enfin, tu, tu me parles de, de, de concours, mais euh, vous êtes 40. Mais comment ça se passe Il n'y a pas un turnover non plus euh, si important que ça
1: on a un turnover qui est assez souple. Euh, on n'a pas un immense turnover, mais quand même, ça ventile au sein du cœur, parce qu'il y, y a des gens qui partent du cœur aussi, qui vont vivre d'autres expériences, donc qui démissionnent. Euh, on a les départs à la retraite, bien sûr. Et on a aussi, des donc dans les gendarmes adjoints, on a des gens qui sont pris dans des conservatoires à l'étranger et qui partent, continuer leurs études à l'étranger. Voilà, donc globalement, on fait... Euh, y a une, je pense qu'il y a entre 8 et 10 postes par an, euh, selon les années, euh, qui s'ouvrent. Euh, et environ 4-5 postes en sous-officier. Voilà. Donc là, on a un Concours qui arrive en janvier-février, il y aura deux postes de baryton et un poste de basse, pour les auditeurs, euh, s'ils veulent candidater, qu'ils y réfléchissent déjà. Euh, et ça, c'est des postes de sous-officiers. Voilà. Euh, globalement, ça, voilà, hier encore, on a fait un concours de recrutement pour un pianiste titulaire aussi. Donc il euh, y a quand même des concours assez régulièrement, ce qui permet d'être au contact aussi euh, du paysage musical français et d'autres artistes. Et ça, c'est très très bien pour faire connaître la formation, les concours, c'est hyper
0: important. Est-ce qu'il y a quand même un certain prestige à faire partie euh, du cœur de l'armée française euh, où, euh, Parce que je ne me rends pas compte après euh, ce vers quoi tu peux te tourner, mais euh, ouais, est-ce que c'est quand même une, une image de prestige
1: Alors le cœur a une très grande image, euh, parfois méconnue de certains, mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment extraordinaire. Moi, en 10 ans, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire euh, dans le civil. Euh, on a fait des accueils de chefs d'État étrangers. On a quand même chanté. On s'est on retrouvé, le cœur de l'armée française, on s'est retrouvé à 3 mètres de M. Barack Obama et de la Reine d'Angleterre pour des commémorations importantes. Euh, donc, il y a quand même des choses vraiment incroyables. On est allé sur le porte-avions Charles de Gaulle. On a fait vraiment des trucs qu'on ne fait pas ailleurs. Voilà. Mais bien sûr, c'est hyper prestigieux parce qu'on représente l'État quand même. On représente la France dans ces territoires et aussi à l'étranger. Donc il y, a un, il y a un grand prestige à cela. Et quand on veut rentrer au cœur de l'armée française, il faut avoir une tenue exemplaire. C'est ce qu'on nous dit à l'entrée. Et si on ne l'a pas, on l'acquiert assez vite.
0: Et justement, est-ce qu'il y a un moment comme ça donc tu me parlais de, de cérémonies face à Barack Obama ou à la Reine d'Angleterre Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus particulièrement
1: Alors, parmi les, les cérémonies les plus marquantes de, de ma Vie au cœur, il y a bien évidemment la cérémonie aux Invalides après les attentats de novembre 2015, Là, c'était vraiment quelque chose parce qu'il y avait énormément de familles de victimes qui étaient là dans la cour d'honneur. Il y avait aussi des victimes blessées qui étaient déjà là. La, la cérémonie a, a eu lieu à peine 15 jours après la, les attentats du 13 novembre. Et je pense que, que ce soit pour l'orchestre de la garde et le chœur, on, on les deux formations musicales de la garde étaient présentes. et C'était vraiment un souvenir émouvant. On était au plus près. On sentait vraiment l'émotion des, des victimes. C'était Vraiment, c'est un grand souvenir. Pas le plus heureux, mais un grand moment.
0: Et toi, lorsque tu rencontres des personnes pour la première fois, qu'elles ne te connaissent pas et que tu leur dis « Moi, je suis chanteur euh, lyrique au cœur de l'armée française. » Je ne sais pas si tu le dis comme ça, mais qu'est-ce qu'elles te répondent Est-ce qu'elles sont surprises Est-ce qu'elles connaissent
1: Les gens ne connaissent pas forcément, euh, pour ce qui est des civils en tout cas. Euh, mais, bon, mes, mes collègues chanteurs civils connaissent très bien le cœur de l'armée française parce que le cœur de l'armée a une grosse réputation dans le paysage musical français. Et le fait qu'on travaille régulièrement avec des formations euh, civiles, que ce soit le cœur de Radio France, le cœur de l'Opéra de Bordeaux, la maîtrise de Notre-Dame, etc. Donc les gens connaissent très bien le cœur de l'armée française, c'est une institution musicale qui est connue au sein du paysage musical français, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde de la musique classique ou de la musique tout court, quand on dit qu'on est chanteur au cœur de l'armée française, on a évidemment tout de suite énormément de questions, parce que ça, je pense que ça appelle naturellement une grande curiosité. Alors la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'abord des militaires ou d'abord des chanteurs Et donc la réponse elle est très claire, on est d'abord des chanteurs, on est recruté donc sur titre, sur, sur titre professionnel et sur concours. Donc on est des, 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 vraiment des, des artistes de haut niveau et formés à l'école classique française pour servir une mission spécifique. Mais on est bien évidemment des artistes militaires, pas des militaires artistes.
0: Et donc selon toi, c'est quoi un peu le, ce que vous représentez aussi la culture au sein de, de l'armée, c'est quoi pour toi le, le rôle de la culture Parce qu'on peut se dire que c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça
1: Alors, c'est pas si évident que ça, mais il faut savoir que la culture a toujours été présente dans l'histoire des armées. Il y a toujours eu des formations musicales. Il ne faut pas oublier que, que jusqu'au 19e siècle, les, les troupes, les assauts étaient menés par la musique au rythme des tambours et des, et des trompettes, que ce soit pour la cavalerie ou l'infanterie. Donc, historiquement, la musique a toujours été présente au sein des armées. La, la culture, plus généralement, a toujours été présente aussi au sein des armées, notamment pendant le premier conflit mondial, il y avait, euh, il y avait le théâtre aux armées, qui euh, allait divertir et essayer de remonter le moral des troupes dans cette guerre qui a été proprement horrible. Les, le cinéma aussi a toujours été présent dans les armées. Il y a ce qu'on appelle le CPAD, c'est l'établissement du cinématographe de, de la Défense, qui a toujours filmé, de, depuis le début du XXe siècle, qui a toujours été présent dans les théâtres d'opération. D'ailleurs, c'est rigolo, ce, enfin c'est rigolo, ce mot théâtre, on dit un théâtre d'opération, donc il euh, y a la, la double euh, signification. Et la culture dans les armées, elle est très présente euh, à la garde républicaine, parce qu'on a beaucoup de formations musicales, on a l'orchestre à cordes et l'orchestre d'harmonie, qui euh, à deux font l'orchestre symphonique, le cœur de l'armée qui est l'unité la plus récente, il euh, y a la musique de la garde aussi, du premier régiment d'infanterie, il y a la fanfare de cavalerie, donc c'est des chevaux et des musiciens, qui défile devant le régiment de cavalerie. Pour revenir tout spécifiquement au cœur de l'armée, euh, Charles Hernu, dès la création du cœur en 1983, fait ce partenariat avec Jack Lang, qui était ministre de la Culture, pour renforcer le lien Armée-Nation et la, le lien Culture-Armée-Nation. C'était une des missions principales du cœur. Il faut savoir que la devise du cœur, c'est commémorer, honorer, divertir. Donc le, le, le lien culturel est, est là, et il y a une mission culturelle au cœur. C'est-à-dire qu'au-delà de, des concerts qu'on peut faire pour l'État ou pour les forces armées, ou pour les civils, on transmet un patrimoine. On a vraiment ce, mais, ce, cette vocation, de, quand on devient musicien, que ce soit chanteur ou instrumentiste, on fait ça par passion, et on, souvent on essaie de transmettre ses émotions par sa passion. Donc je pense que le, le, le lien est très très fort, en fait, on passe, par exemple, tous les ans, on a des opérations avec les milieux scolaires, où on va dans les écoles, faire découvrir la musique, euh, faire découvrir ce que c'est que le cœur de l'armée française, et chanter, etc. Et donc tout ça provoque parfois des vocations, des questions, euh, et souvent beaucoup de joie.
0: Tu me disais donc avant il y avait le, le cinéma, le théâtre. Donc vous vous êtes toujours là, mais est-ce qu'il toujours, est-ce que ça a toujours de l'utilité Par exemple, tu me parlais d'un institut, ça, du cinéma. Euh... Alors,
1: le CPAD est un, un établissement du ministère des Armées qui existe toujours et euh, où, qui emploie des photographes, des photo des journalistes aussi, reporters et des caméramans. Euh, et il existe. Alors je saurais pas dire la date de création de le CPAD, mais ça existe, je pense, depuis le premier conflit mondial au moins. Et il euh, y a eu des très grands réalisateurs qui sont passés par là, Claude Lelouch, Pierre Schenderfer. Euh, donc le CPAD donc, est présent sur tous les théâtres d'opérations extérieures euh, des armées. Euh, on a bien évidemment son pendant euh, dans la gendarmerie qui est le CIRPA, donc le service d'information de relations euh, de presse euh, de la gendarmerie, et qui suit toutes les formations de la gendarmerie, que ce soit en gendarmerie départementale, mobile ou à la garde républicaine, qui suit nos missions et qui, euh, qui, qui permet de relater au public euh, ce qui se passe, et aussi parfois de faire des grandes captations, ce qui arrive au concert de la Garde républicaine, où on fait un, en général un film sur le concert, etc. Ça sert souvent à la promotion pour les civils, pour faire découvrir aussi aux, aux autres étrangers de la France ce que peut faire les formations de la Garde. Voilà.
0: Et j'ai une dernière question pour toi. Donc, tu me disais, vous êtes un chœur composé uniquement d'hommes. Vous êtes dirigé par la lieutenant colonelle. Aurore Tiliac et la commandante Émilie Fleury. Alors, déjà, moi, j'ai été surprise parce que les, les, les postes de, de, de vos chefs donc, sont féminisés. J'avais pas l'habitude de voir ça. Et donc, est-ce que ce schéma d'un cœur d'homme dirigé, euh, dans ce cas uniquement par des femmes, est-ce que c'est est courant dans les différents cœurs qui peuvent exister
1: alors, c'est très courant, c'est vraiment de plus en plus de, de femmes chefs d'orchestre ou de chœur, et c'est très bien. Moi, ma génération, on ne se pose pas la question parce que ça paraît tellement naturel que c'est une question qui paraît parfois un peu surprenante. Donc, mais c'est un schéma qui existe tout à fait dans le milieu civil. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes chefs d'orchestre et de chœur, donc c'est quelque chose qui, pour nous, musiciens, est tout à fait naturel. Donc, quand je suis arrivé au cœur, il y avait déjà deux femmes qui dirigeaient. Ça ne m'a pas semblé différent de ce que j'avais connu au conservatoire où c'était une femme qui dirigeait. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, merci beaucoup, euh, Jérémy, de m'avoir partagé un peu ton quotidien. Et euh, bah, Je te dis à très bientôt.
1: Merci Laura, à très bientôt.
0: Une
1: qui nous ressemble Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie se passe
0: Ceux qui s'aiment Tout doucement da, 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 Sans da, da, faire de bruit da, 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 da. Et la mer Efface sur le sable Les pas Encore merci à Jérémy et aux équipes du cœur de l'armée française de m'avoir si bien accueilli dans leur bureau. Si vous voulez écouter plus longuement les deux extraits diffusés dans cet épisode et d'autres morceaux du cœur, je vous invite à mettre dans vos oreilles leur album Paris, je t'aime. J'espère que cette plongée dans le métier de chanteur lyrique vous a plu. Pour m'aider à faire découvrir le podcast, allez mettre des étoiles sur Apple Podcasts, laissez des commentaires et partagez-le autour de vous. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à une the Job sur votre application de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, ou Spotify, pour être au courant des prochaines sorties. À dans deux semaines, avec un nouveau métier.